0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主今天一样来讲一下我的第五本投资理财书。我用一档 ETF 存自己的十八趴，我用一档 ETF 存自己的十八趴。我们这个单元来讨论一下，买进这种高股息 ETF， 其实买 ETF 都差不多了啊。什么时机最好？答案是成交爆大量的时候、啊、不过这边投资人也常常问啊，说老师可不可以量化？一万张、两万张还是五万张才是按报大量？其实这个你要了解一件事情啊、哦。我们在学校读书，当然我们会给你标准答案、啊，比如说一加一等于二，好、哦，这个是有标准答案的。可是你真正出了社会啊、哦，啊，你真正在现实实际的股票的操作有没有这种标准答案？啊、当然是没有嘛。啊，如果说有标准答案的话，那每个人都按照标准答案去做，那每个人都赚钱，那请问你谁赔钱给你赚？啊、哦，注意啊、哦，没有标准答案的，是不是？那再举个例子，哎，以前的时候，你说在2020年之前呢、哦，可能成交量每天就是一千亿、两千亿，大概就是两千亿就是大量的、哦、啊。可是你看到了2021年了哦，成交量到了六千亿，对不对？按、啊、像现在是录音的时间十二月都还有还有三四千亿，那你两千亿反而变成小滴滴了，是不是？那你看一下大盘的量上来呢，那个股个股的量当然也是上来嘛，哈、哦。所以呢，其实啊、哦，没有标准答案的哈，没有说什么一万张、五万张才是报大量，没有标准答案。那其实报大量要怎么观察？自己跟自己比嘛。比如说，假设了哈，假设比如说，哎，这个过去这个礼拜，过去一个月啊，每天的成交量就只有五千张平均了、啊，哎，呀，今天突然间三万张、五万张了，那这个就是相对报大量了哈。所以报大量指的是怎样？是相对的哈，这样子了解吧，相对的哈。然后再来，我们再来讲一下股市里面其实有很多的指标了哈，像比如说像 K D 指标，我相信大家都很熟吧，对不对？说 K 小于二十买进 ，K 大于八十卖出，是不是？可是大家有没有想过 K D 指标是怎么出来的？哎 ，K D 指标它是一连串的计算式的哈，你如果说你有兴趣的话哈，你可以 Google 一下啊，就会有了啊，它就是一堆的计算式。那计算式的材料在哪里？其实你想想看嘛，一档股票每天有什么提供给你什么样的资料啊？第一个就是股价嘛，比如说成交价，对不对？我们收盘价了哈，啊，开盘价啊，最高价跟最低价，哎，一张股票每天就是提供你这些数字嘛。再来就是今天成交了多少的量啊、哦，所以一张股票其实每天就是提供你这么多东西。K D 指标就是利用这一些。啊，这一些啊，最高价、最低价、成交价啊、收盘价啊，啊，成交量，利用这些数字来做计算啊，利，它就一大堆的方程式，那就算出来 K 是多少 ，D 是多少哈，它是这样计算的啊，那它计算出来就是 K 啊 ，K 的值就是永远在0到100中间啊，因为你你有兴趣你就去看它的数学式然后0到100之间，那它就这样上下各取20就这样子，这么简单。哦，所以 K 小于20以下就买进 ，K 大于80以上就卖出。哦，它是这样子做出来的。那再来题外话了，我前一阵子我看一个那个一个网红老师的粉砖，他就在那边抱怨，哦说什么零零五零 K 大于八十卖 ，K 小于二十买。他说别人抄他的，哎，这个东西啊、哦，其实你自己 Google 去看一下，这个也不要陈老师讲了、哦，你自己去 Google 一下，其实 KD 指标是 a 阿道尔是外国人发明。那陈老师以前年轻的时候。做股票，我们也都知道这个 K K D 这个指标，所以说，哦，千万不要以为什么 K D 指标是什么，是哪个老师台湾哪个老师发明的，啊没有那回事啊，啊，好像我要回忆一下啊，陈老师出这本书，我用一档一 T ET E T F ETF, 存自己的十八趴，我有讲到用 K D 指标来操作0零五六，我记得那时候也是有些人就说啊，我是抄哪一本书的，哎，立马帮帮忙，好不好 ？K D 指标这个东西，陈老师二十几年前投资股票就在用了。这个指标是外国人发明的，外国人，外国人，外国人，啊、哦，所以说你自己去 Google 就好了，好、哦，所以说你说这个什么 K 小于二十买 ，K 大于八十卖是台湾哪个大师发明的，这个就不要信了，那这个是外国人发明的哈、哦。好，那我们就回到原点，就是说 k d 指标其实它的原始的材料就是一档股票哈，一档股票它每天呐啊，每天的交易的股价跟成交量，那我们就举一个例子来讲就很像说牛肉了哈。牛肉你可以怎么吃吧？啊、第一个你的肉质如果很好，你是不是吃原味就好，对吧？撒牛排煎好了，撒一点盐就好了。啊，你如果肉质不道，你可能就要做一些什么葱爆牛啊、红酒炖牛肉啊、卤牛腱啊这样弄。啊这样就是去加工它。啊，其实 K T 指标就是这个意思哦，它就是利用它每天的成交的量啊、呃、成交的价位啊去让计算算了一大堆，那算出来一个指标 K K 指标。那其实有时候我们就干脆就回到原点就好了嘛，是不是？什么叫做回到原点 ？K D 指标是用一档股票每天的股价跟成交量，那我们就直接去看它的价跟量，啊、哦，这个就是回到原点。就像说，哎、啊，牛肉只要好吃，我吃原味就好了，我就不要去搞一堆有的没有的哈、哦。所以说成交量，哈、哦，就是它的原点。所以说陈老师在买进，啊、哦， 0零五六，我在书上我就分享了，就说、是哦、我就看量就好了，哈、哦，看量啊。但是我在这里就强调一下，你看这个量。好、哦，你就是要用什么相对的，就是它相对于过去，哈、哦，相对于过去。好，那什么叫做爆大量？大家开始回忆一下嘛，哈、哦。如果说股票在开始跌的时候，我们来回忆一下，像去年那个疫情的时候，对不对？那股票下跌的时候，好、哦，你的心理情绪是这样。其实股市就是大家情绪的反应啊、哦，注意啊、哦，股市就是大家情绪的反应。好、哦，那你看到、哦、像在去年开始到今年，你看只要疫情一来。啊，疫情一跌的时候，哎，一开始跌的时候，跌的时候大家又这样？啊，没关系啦，可能不那么严重啦，啊，又跌了，啊，没关系啦，我买的是好的股票啦，又跌了，啊，放心啦，我就放着零股利，大不了套牢啦，再跌的时候，啊，算了，我不看了，我手中有股票，心中无股价。可是其实哈，你每天呐，心理上都都受到了影响，啊，结果呢，哎、欸，疫情一爆发了，你看像那个去年那时候，哎，美国一直在熔断啦、啊，台湾股市也大跌，哎、欸，到最后你的情绪累积你受不了了，啊，其实。你受不了的时候，别人也受不了啊！特别是现在 F B 啊、哦，网络上这么流行啊，一个人不喜欢，一个人恐慌，你在网络上在那哀啊，别人跟着你哀，就大家会集体恐慌。那集体恐慌的时候是会出现什么事情啊？就是每个人恐慌，你会怎么做啊？当然卖掉、啊，停损啊，对吧？你卖掉了，你就不会再跌了嘛，是不是？哦，啊，你就卖掉了哈，啊，你恐慌啊，就大家的恐慌的情绪就延续了，也就发生了爆大量，因为大家都在卖。可是你有没有想到一个问题股票要有成交是什么意思？有人卖没有人买也不算成交有人卖也要有人买才是成交。好，那在大跌你给他仔细看，其实陈老师书上也有也有统计的，不过提醒你一下，统计只是过去的资料啊，零点五六大概在大跌三周跟四周周线哈，通常就会爆大量，大跌三四周爆大量，你想想看嘛。如果股票连续跌三个礼拜，是不是大家都已经恐慌了？恐慌到最后怎样受不了，就是用集体卖出的方式啊、哦，来宣泄这个情绪。好，那大量卖出的时候呢？注意哦，爆炸量有人卖，也要有人买才会成交。那好玩的一点，谁在买？对你卖出来是谁在买啊、哦？那爆炸量就表示怎样？你买进的时候也要和很多的资金呐、啊，啊、哦，对不对？那谁在买嘛？哈。所以你现在看呢，有那么多的人多钱的人，大概是这样，就是大户嘛，好、哦，所以说通常呢，你说在大跌的时候啊，第一波就是这样，然、啊、就是一直盘盘的盘跌盘跌盘跌，然后、啊、连续跌三四个礼拜，接着散户受不了了，就这样疯狂的卖出，啊、哦，那疯狂的卖出就有大户嘞，哇，我终于等到便宜了，老子有钱就一直接一直接，啊、哦，所以说呢，你就会看到一个低点爆大量的情况。啊、哦，这个就是在跌很快，啊、哦、急跌的时候，快跌或者是盘跌的时候，大家恐慌的时候，你就看到一个换手，啊、哦、散户恐慌卖出，啊大户低点接股票，啊、哦、那换手了之后会怎么样？你想想看呢、啊？散户是不是该卖的都卖了？对，因为他已经恐慌那么久，了，卖卖完你晓得啊？可是呢，筹码跑到哪里去了？跑到大户的手上去了。那你你开始想，第一个，散户已经恐慌了，大量一直卖，已经连续卖三个礼拜了，好、哦、还。爆大量拼命卖，手上的股票卖得差不多了，该恐慌都恐慌完了。可是筹码跑到哪里去？跑到了大户的手上。那你想,想，第一个大户老是有钱嘛？啊，第二个呢？我大不了零股利嘛，反正我买的便宜。哎，而且我呢，散户没有股票卖了，啊，股票跑到大户手上，大户也不急着卖。哎，你会发现一个价稳量缩啊，注意啊、哦，如果说你碰到那种急跌啊、大跌爆大量之后又价稳量缩其实这时候也是不错的。进场的时间呢？因为这表示呢，啊、哦，股价已股票已经跑到大户手中了，对不对、哦？啊，接着呢，哎，慢慢的啊，股市哎，利空的消息过去了，又开始上来了哈、哦。像去年这样子，疫情哎，缓和以后，股市又开始上来了，开始上来又发生一件事情啊。第一个，大户他买在低点，他也不会舍得卖，反正我买的便宜嘛，涨了我干嘛急着卖？啊，问题又来了，散户哎，散户在前一阵子大跌的过程中呢？啊、哦，他就这样在低点的时候拼命倒股票，拼命倒股票，而、啊、他的股票倒光了，啊，他手上有钱了，啊，可是呢，啊，盘整的时候他不会去接，可是他看到了股票上涨的时候呢，他又开始又恐慌了啊，我为什么低点没有买呢？其实散户最糟糕的就是怎样，眼见为凭啊，他看到喜欢眼见为凭，哦，他看到的涨了，他才会去追，好，那追的，请问你股票在大户手中呢？那他就只好用怎样，用更高的价钱去追嘛，是不是？好、哦，那当然你就受伤了。所以你从这里，你有没有看到一件事情？啊、哦，筹码就是不断的在转换。啊、哦，大跌的时候，散户恐慌，把手中的股票卖出去。啊，大户呢，我老子有钱，那高股息一天不卖不担心，大不了零鼓利。我在低一点他就用力大量承接买进。啊，承接买进，那等到盘市稳定往上的时候呢？啊、哦，散户要看到股票在涨了，眼见为平呢。他又怕买不买不到股票，哎，散户要去追，那你想想、啊，散户这些追会不会把股价再拉上去啊、哦？答案是会的。哦，这样一直追，那追到相对高点以后呢？那大户会觉得怎样啊？我也赚够了嘛，因为大户他也是会评估嘛，这个高股息的 ETF， 他、啊、每年就配那么多、啊，每年就几帕。那他散户再追，把股价追上去，他赚到的价差啊，已经胜过他报一年甚至报两年的股利的时候。那如果你是大户啦，如果你是大户，你会怎么做？你就会在高点一样，趁着散户在疯狂追的时候，你就到货嘛，你就到货给这些散户嘛，是不是？那筹码又跑到谁的手上去了？跑到散户的手上去了啊、哦！所以说，其实哦，老是观察零零五六这么多年了、哦，其实这个情况啊、哦，讲实话了，这个都不断的重演啊，不断的重演哈、哦，就是散户买股票啊，本来就是说服自己啊，我要长期投资。啊，定期定额买红利加码，长期投资领股利，股利再买回去。哎，对，这个都很对。可是错错在哪里？错在就让你看到股市啊，股价的时候，股价一直跌，天天都便宜的时候，你输给自己啊，你恐慌了啊，你恐慌也就算了啊，别人跟着你一起恐慌，因为大家都很喜欢上啊网络平台去讨论股票聊天嘛。可是你都没有具备正确的认知啊，别人恐慌的时候，你就跟着恐慌。那特别的，你看一下过去啊，连续跌三周、跌四周，爆大量，爆大量就表示说怎样，散户就是在集体恐慌了。可是爆大量的时候，哎、欸，就是有人在大量买进啊，就是大户大量买进，所以说筹码就从散户的手中在低点爆大量跑到大户的手里面。啊，接着呢，股市反弹、啊、股价上涨、啊、散户手中没有股票的怎么办？啊、看到上涨他又恐慌了啊，一直涨我没有股票怎么办？他去追。就要、啊、追着追着看那个爆大量的情况了。为什么会爆大量？散户来追嘛。啊，大户在高点，他又开始倒股,倒股票，那当然大户倒又爆大量嘛。啊，股票又怎样？啊、哦，又回到了散户的手里面。啊、哦，所以说从这里我们就看到了，这就是一个不断的循环啊、哦。其实，其实散户会输给自己，都是这样，都是输给自己的情绪的。你还是要了解你买的是什么样的商品嘛。哦、如果是高股息的 ETF， 它会太弱换强，分散到几十只成分股。那其实、哦、大跌的时候，你反正你应该用力买。啊、哦，这是一个很简单的概念。那、啊、为什么大家都学不会？为什么？为什么？其实就是人性、哦、人性、啊、就是说你会让自己恐慌。你明明知道你买的是好股票，可是你一定会恐慌。那、啊、再来就是在网络上你也讨论，啊，讨论别人恐慌，搞不好本来你不恐慌，啊，别人恐慌你就跟着恐慌。啊，网络上也有很多在那边造谣的，流造谣的一堆嘛，对，啊，你结果呢？你就自己吓自己，啊、哦，其实股票啊，不要自己吓自己啦。你看，像陈老师报台积电这么多年，中芯信这么多年，我就抱着啊，你说这么多年来有没有一些利空消息？当然是有，但是我相信我买的是候，股票，我干嘛自己吓自己啊、哦？我反而趁股在趁便宜的时候啊、哦，去加它买进啊、哦，这样子对我来讲反而更。容易怎样获利啊？所以说我们这个单元就是跟大家报告啊，你从股市成交量爆大量的情况，你可以看到啊，就是哎散户在恐慌在疯狂卖出，低点爆大量就是散户恐慌卖出啊，那在高点爆大量就表示哎散户疯狂买进，但是大户到股票给你了啊，你其实你可以从成交量这边你可以看得出来了，这些就是散户跟大户的动作啊。那再复习一下，其实 K D 指标就是要每天的成交量跟成交股价，然后它有一连串的数学式，你你 Google 一下，维基百科就有了，哈，搞得乱七八糟啊，这样子来来来量化了，就是说啊，成交量跟股价来把它量化，什么叫量化啊 ？K 小于20买 ，K 大于80卖，哦，这个就是量化啊。但是我们呢，我们反反正回到原点，哦，就是 K D 指标这个算式的原点就是股价跟。成交量的关系，哦，按你这样子看，你反而看得更精准啊。当然啦、啊，最后还是要提醒一下，不要搞错了。什么 K D 指标操作零零五零买卖是谁发明的？不是台湾人发明的，不是台湾人发明的。二十几年前，陈老师就知道这个方法，这个是外国人发明的哈，不要搞错了。好，我们这单元就谢谢大家的收听。